bank is circulair, ik neem de armen duren terug en ik gooi ze weer gewoon op de, op de afvalhoop. Of is circulair nou, ik neem producten terug en ik zet ze weer in als nieuwe grondstoffen in mijn, in mijn oplossing. Dit is de Gibble Podcast, waarin we praten met mensen die met een andere blik kijken naar onze leefomgeving. Ik ben Jessica, redacteur van Get Inspired by Light magazine. Get Inspired by Light is een initiatief van verlichtingsproducent Trilux. Je hoort Willem Dammers, Managing Director van Trilux Benelux. Hij maakte de bijzondere reis van dakpannen naar verlichting. Hoe kan verlichting helpen in de energietransitie? Een gesprek over circulair produceren, nieuwe technologieën en het leasen van licht. Toen ik twintig jaar geleden begon bij Trilux was net het moment dat de familie actief uit de uh, operationele activiteiten uh, stapte. En uh, het was een heel mooi moment, want daar veranderde Trilux uh, in uh, een bedrijf waar veel meer behoefte was aan, aan informatie, in, aan, aan meer structuur. Ik heb geen commerciële achtergrond, ik heb een bedrijfseconomische achtergrond. Ik kon eigenlijk met mijn ervaring die ik daarvoor opgedaan had, prachtig eigenlijk bijdragen aan een transitie van Trilux in een, in een, in een, ja, van een door de familie uh, geleid bedrijf naar een, 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 een management team wat daar op zat. En twaalf jaar geleden kwam ongeveer onze huidige ja, aandeelhouder, Michael Hoeven, kwam bij de organisatie. En die is gelijk begonnen met Trilux als merk veel beter op de kaart te zetten. En dat heeft tot een enorme cultuurverandering binnen Trilux geleid. Het gaat erom de uitstraling en het vertrouwen wat je wekt als, als merk. Uh, veel meer dan, uh, dan de hoge kwaliteit van producten die we leveren. Ja, want het is dus eigenlijk wel interessant om op te merken... Trilux bestaat dus al zo lang. Uh, dat is ooit begonnen, dus bij de gloeilamp, neem ik aan. Ja, nou, dat is dus eigenlijk, eigenlijk zelfs nog, 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 nog uh, componenten zijn er gemaakt. 110 jaar geleden in, in Mende is dat begonnen. Ook uh, traditioneel in een, uh, in een garage... waarbij de componenten voor de verlichting uh, armaturen geproduceerd zijn... En later zijn ze veel meer op, uh, op, op echte TL-fluorescerende verlichting uh, gegaan. Uh, wat is de grootste verandering geweest in de verlichtingssector de afgelopen tien jaar? Ja, dat, is, dat het digitaal geworden is. Dus, dus eigenlijk doordat het digitaal geworden is, uh, uh, kunnen we licht ook gebruiken om veel meer dingen te doen dan... Uh, de, de lichtinfrastructuur die we aanleggen in, uh, in panden, daar kunnen we sensoren aan toevoegen. Uh, daar kunnen we meten het gebruik van het gebouw. We kunnen meten wat de temperatuur is. We kunnen de CO2 meten. Uh, we kunnen aanwezigheid meten. Uh, en daarmee heel veel helpen bij een, een, een optimaal gebruik van het gebouw. Ja, bijvoorbeeld de aanwezigheid van mensen in de ruimte. Of dat het licht ja, brandt of ja. niet. Want voor ja. die digitale revolutie, noem ik het nu dan maar, was het dus eigenlijk, ja, je hebt een lichtknopje en de optie is aan en uit misschien. En nu is dat ja. veel... Ja, er was, er, was aan, er was wel iets verder dan aan en uit. Maar, maar, maar vooral het toevoegen van sensoren in een, in een gebouw, uh, dat, dat, dat is wel, uh, wel echt een, een grote revolutie en een hele andere rol die wij spelen. Als verlichtingsleverancier. Ja, hoe is jouw eigen fascinatie voor verlichting gekomen? Dat je dacht, hé, hey, dit is een bedrijf ook hier, uh, dit is wat voor mij. Ik zat hiervoor in de, in de, in de dakpannen. Ja. 
en in de, de marktleider uh, uh, voor dakpannen. En uh, als, ik, als ik door de straten liep, dan keek ik altijd naar boven, naar de dakpannen. En dan ging ik altijd vertellen wat voor dakpannen daar waren. Dat doet een beetje denken aan de Albert Heijn reclame, die dame die uh, ook steeds over de werk heeft. Toen twintig jaar geleden bij Trilux begon, had ik eigenlijk helemaal niks met verlichting. Maar je, wat je doet en de passie die je hebt en, en de energie die je steekt, in, 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 de, de, je wordt op een gegeven moment word je gegrepen door ja. licht. Um, en um, dan heb je het niet meer over de dakpannen, maar dan heb je het over de verlichting. En dan kijk je echt de hele tijd naar boven. En dan zeg je, wat een prachtige verlichting. Of wat een enorm potentie om nog te veranderen in de, in de verlichting. Maar uh, ja, als, we, als ik ergens voor ga, ga ik er 100% voor. En dan uh, is het niet een, een job, maar dan is het een, een, een passie. Ja. En sinds 2018 ben je dus directeur van uh, Trilux Benelux. Vond je het eigenlijk spannend om de leiding te nemen? Nou, het was eigenlijk, uh, en dat, dat is eigenlijk al in mijn, mijn complete carrière altijd wel een, een logische, logische volgende stap geweest. Uh, maar ik heb ook uh, in, in de tijd dat ik verantwoordelijk was voor, voor uh, de buitenlandse vestigingen van Trilux, ook gezien waar dingen goed gingen en waar dingen fout gingen. Uh, en ontzettend veel geleerd ook. En op een gegeven moment komt er zo'n moment dat je denkt van, nou ja, nou wil ik het zelf een keer doen. En nou wil ik het een ja. keer zelf laten zien. En wat is daarin de belangrijkste les die je hebt geleerd? Boah, nou, als je Trilux zou willen beschrijven, is, en zeker Trilux Benelux als cultuur wil beschrijven, zijn wij ontzettend innovatief en denken we heel erg mee met de klant. Soms denk je zo ver mee naar de, met de klant, dat je zoveel verantwoordelijkheid ook neemt uh, als onderneming, dat je dat je moet wel een organisatie hebben die dat ook aan kan. En je moet je organisatie daarop inrichten. En soms willen we gewoon te snel. En dan moeten we soms even een stapje terug doen. De organisatie opzetten. Juiste mensen binnenhalen. Hoge kwaliteit mensen om je heen verzamelen. En dan weer het volgende stapje doen. Is er dan één project die je speciaal het meest is bijgebleven? Och, um, nou ja, het eerste, allereerste project waar we echt gepioneerd hebben... Uh, waar we iets verkocht hebben, uh, samen met de, of bedacht hebben samen met de klant wat nog niet bestond. Dat was uh, bij, uh, bij Dogfast, uh, het project in uh, Zon en Breugel, waarbij we lichtmanagementsysteem ontwikkeld hebben, uh, wat uh, in die vorm nog niet bestond op de markt, wat vertrielijk ook nog niet bestond. Um, en dat hebben we eigenlijk... Uh, Ter plekke is dat helemaal ontwikkeld. Uh, ja, dat is eigenlijk het project wat me het meeste bijgebleven is. Dat is ook een project waar ik zeg wel eens gekscheerde grijze haren van gekregen heb. Maar als je anderzijds nooit zelf met je voeten in de klei gestaan hebt. Midden in zo'n project en ziet hoe zo'n project loopt. Hoe installateurs werken, hoe uh, projectmanagers werken, hoe bouwers werken. Hoe die met elkaar communiceren, wat, wat die belangrijk vinden. Um, daar leer je zo ontzettend veel van wat je weer meeneemt. In hoe je je verdere ontwikkeling van je organisatie doet en welke uh, services je op kan zetten en hoe je daarop kan reageren. Om dat in de toekomst niet voor één project te doen, maar voor heel veel projecten te doen. Ja, want je zegt al, licht management systeem, wat is dat dan precies? Nou ja, goed, wij, wij, hebben, wij hebben binnen Trilux eigenlijk één streven. Dat is eigenlijk altijd ervoor zorgen dat we het meest uh, energie-efficiënte uh, oplossing krijgen, waarbij we nog steeds de functionaliteit kunnen waarborgen. En dat doen we natuurlijk uh, met, met ledverlichting uh, de laatste tien jaar. En uh, nou kan je met ledverlichting al ontzettend veel besparen in energie. Maar je kan dat laatste stapje kan je ook nog maken door het licht pas aan en uit te zetten. 
uh, als er behoefte aan het licht is, oftewel als er iemand is, is het licht aan. Als er niet iemand is, is het licht uit. Maar je kan nog veel meer dingen doen. En dat is ook om te kijken uh, hoeveel licht ik bijvoorbeeld van buiten krijg. En uh, licht van buiten is gratis, uh, kost geen energie. En dan mengen wij nou net zoveel kunstlicht erbij, uh, zodat we precies genoeg, genoeg uh, verlichting is om, uh, om uh, je bedrijf te kunnen laten functioneren. Het zit allemaal in zo'n lichtmanagement systeem. En we hadden met de ontwikkelaar van het pand hadden we ook een concept bedacht dat we echt op het moment dat iemand door langs de gangpaden loopt, en het is een logistieke hal hè, waar we het over hebben, is dat het licht echt aangaat voor hem en uitgaat achter hem. Ja, dat is prachtig. Dat is, was nog niet, niet vertoond, nog niet op de markt gebracht. En uh, dat hielp. En er was nog een andere uitdaging die dat had. Dat was eigenlijk doordat, doordat licht digitaal geworden is, heeft iedere armatuur een IP-adres inmiddels gekregen. Dus we hebben ook ieder armatuur in de, in de cloud zichtbaar gemaakt. In de, onze eigen omgeving, eh, digitale omgeving, de Tridux Cloud. Waardoor we ook het onderhoud op de verlichting konden doen. We konden eigenlijk al zien voordat een verlichtingsarmatuur kapot gaat. Dat die waarschijnlijk kapot gaat vanwege het einde van zijn technische levensduur. En dat we de onderhoudsafdeling... Eh, van het bedrijf uh, een signaal kunnen geven, het licht gaat, uh, we gaan het licht vervangen of uh, ga het licht vervangen, zodat je eigenlijk je operatie steeds uh, door kan gaan. Dat klinkt uh, futuristisch. Nou ja, wat mooi is futuristisch, het is, het is eigenlijk uh, een, een behoefte van de klant. De klant vertelt ons dat hij dat zou willen. Die, die, die neemt zich mee eigenlijk in zijn, zijn ideale plaatje. Of neemt ons mee in dat ideale plaatje. En wij, het is aan ons om dat om te zetten in een oplossing. En in dit geval is dat gelukt. Het was ook een Briem. Uh, duurzaamheidslabel. Het is een duurzaamheidslabel, ja. Wat ook belangrijk is voor de investeerder, omdat het iets zegt over de toekomstige waardevastheid van zijn, van zijn pand. Ik vind het ook wel een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp, waar ik het ook uitgebreid met je over wilde hebben. Ja. Dat is uh, duurzaamheid. Um, welke rol ja. kan verlichting spelen in het energievraagstuk? Uiteraard een hele, hele uh, belangrijke. Uh, alle panden in Nederland moeten naar energielabel C omgezet worden. En een van de makkelijkste manieren om van een hoger label naar een label C te gaan, is door heel eenvoudig je traditionele verlichting met TL te vervangen door LED-verlichting. Dat is inderdaad tot, tot 70% wat je daarmee kan besparen in energie. Dat is natuurlijk ontzettend, ontzettend belangrijk. Ja, dat is wel een hele grote stap. Ja. En spelen slimme systemen daar ook nog een rol in? Ah, dat is, dat is de, de eerste stap is zeg maar door ledverlichting uh, toe te passen. De tweede stap is door het, uh, het slim te maken en alleen maar licht te hebben uh, waar je het nodig hebt. En uh, zo min mogelijk kunstlicht uh, bijvoegen bij het bestaande licht wat je van buiten krijgt. Ik noem dat, ik weet niet of ik dat net al verteld heb, maar dat, dat noem ik daylight harvesting. Hè? Uh, het mooiste licht en het licht waar je de meeste energie van krijgt, is toch gewoon het licht dat van buiten komt. We hebben heel veel met normen te maken, bijvoorbeeld 500 lux op je werkplek. Dat is uh, waar we naar streven. En dat is hoe licht kan uh, bijdragen aan duurzaamheid. Is dat besef er ook in de bouwsector? Dat uh, bijvoorbeeld verlichting en licht daar een hele belangrijke uh, rol in kan spelen? Nou ja, het, het is inmiddels zo. Uh, kijk, een van de dingen die ons ontzettend helpt is uh, natuurlijk de wetgeving. Hè? Dat, dat, dat de gebouwen moeten naar een label C. Dus, dus mensen worden ook wel gedwongen. Maar anderzijds. De LED-technologie is, is dusdanig ver ontwikkeld en geïntegreerd in, in, in de bouw dat er eigenlijk alleen nog maar LED-verlichting wordt toegepast. En nu gaat het erom, uh, wat is dan de meest efficiënte verlichting? 
Hoe kan ik het slim maken om het zo efficiënt mogelijk te gebruiken? Het grappige is, als 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 je kijkt ook naar de afgelopen 110 jaar is het altijd om die efficiëntie van die verlichting gegaan. Hè? Die groeilamp was gewoon een, een niet-efficiënte bron van licht... maar gaf wel functioneel licht, zodat mensen dingen konden doen. En konden werken, konden leren, konden lezen, konden functioneren. Maar uiteindelijk is het met, met TL-verlichting is dat efficiënter geworden... en LED-verlichting is dat uh, nog efficiënter geworden. Ja, en nu zei uh, Katrin Diesje, directeur duurzaamheid bij Trilux... ja, duurzaamheid zit in het DNA van Trilux... Wat bedoelt ze daarmee, denk je? Nou ja, kijk, uh, wij denken niet alleen maar aan de omzet van vandaag. Wij denken ook heel veel en in investeren in de toekomst. Um, en wij willen ook zeg maar, het bedrijf overdragen naar de volgende generatie. Zodat wij ook uh, uh, niet 110 jaar bestaan, zometeen, maar uiteindelijk uh, over 200 jaar nog steeds een functie hebben in deze, in deze, deze wereld. En dan moet je jezelf uh, natuurlijk uitvinden. Uh, maar je moet ook voor zorgen dat je, dat, je, dat, je, dat je duurzaam bezig bent. Je moet een duurzaam businessmodel hebben, maar je moet ook duurzaam met de energiebronnen omgaan. En je moet ervoor zorgen dat je ook goed luistert naar die behoeften van, 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 van die klant. Duurzaamheid speelt, is echt een, 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 de rode draad eigenlijk door onze, onze organisatie. Ja. We hadden een prachtig project in Utrecht gedaan, de Knoopkazerne. En toen kwam de, de ontwikkelaar met, ja, ik heb nog een klein paviljoen daarnaast. En kunnen jullie meedenken over een concept waarbij je niet het, het, niet het licht levert, maar gewoon de, de, de functionaliteit licht levert. Na 15 jaar moet je eigenlijk de armatuur weer terugnemen en zorgen dat je die ook weer in een, een tweede bestemming kan geven. En dat is wel grappig, dat is de Greenhouse in, in Utrecht. Uh, en daar hebben we ontzettend veel geleerd over uh, hoe je een, een oplossing kan bedenken. Niet alleen maar uh, eenmalig wat leveren en rekening sturen en weg, weggaan van het project, maar waar we ook met hun samen kunnen ondernemen om een duurzame uh, bedrijf daar neer te zetten. Wat na 15 jaar ook weer afgebroken wordt. En waar een nieuwe bestemming voor de verlichting gezocht uh, kan worden. Ja, en is dat denk je ook de toekomst waar we nu heen gaan? Je ziet natuurlijk op, op heel veel vlakken servicemodellen opkomen. En wat is daar concreet eigenlijk ook het voorbeeld van? Je bent natuurlijk een, een, een reis aan het maken van product naar dienst. Ik denk dat daar. IT-software-industrie daar nog voorloper op is. Maar uiteindelijk waar onze klanten behoefte aan hebben... en dan moet ik even onze klant even definiëren. Onze klant, traditioneel is altijd geweest... de de groothandel, de installateur... en dan kwam de gebruiker van het pand. Ik moet zeggen, onze way to market blijft nog steeds... die groothandel, installateur en eindklant. Alleen doordat we aan het praten zijn met, met, met die eindgebruiker... over wat wil je nou eigenlijk met je gebouw... kunnen we ook met hen bespreken van... ja, maar jij wil... Tien jaar licht hebben. Waarom kunnen we jou niet tien jaar garanderen dat daar uh, licht brandt? En sterker nog, als er binnen tien jaar nieuwe technologische ontwikkelingen zijn. Misschien wil je wel ander licht hebben na vijf jaar. En wij focussen ons heel erg op, op de industrie en de retail en op de kantoren. Het gaat niet om uh, wat je voor een armatuur toepast. En hoeveel lumen, output en, 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 en zoiets heeft. Maar het gaat erom van, uh, ja, maar heb, wil je prettig licht hebben? Wat voor licht wil je eigenlijk hebben? Wat voor beeld wil je hebben? Wat wil je als architect? Wat wil je met het gebouw uitstralen? Daar hebben we het over. Daar heb ik het vooral over. En dan later de, de detailuitwerking komt wel met, uh, met wat voor een product er dan uh, past bij de oplossing. Dus we gaan uit niet van het product en we gaan dat dan toepassen in de oplossing. We gaan naar de oplossing kijken en dan komen we terug. Dan zeggen we, nou ja goed, als we nu de oplossing weten, dan weten we ook welk ja. product erbij moet. Uh, Klinkt ook wel als een veel creatiever uh, proces. Absoluut, ja. Ja, ja. 
techniek moeten gebruiken volgen en niet de techniek moeten gebruiken leiden. Ja. Zo zou het moeten zijn. Dus licht als een dienst is, is absoluut de, de toekomst. Ja. Het voordeel voor Trilux is sowieso dat als je dat doet, dat we daar eigenaar blijven van de producten. Dan kunnen we ook aan het einde van de levenscyclus, kunnen we die producten terugnemen en weer als grondstof laten dienen voor de nieuwe producten die we gaan maken. En daarmee kan je ook concurrentievoordeel realiseren ten opzichte van alle importeurs die uit China producten halen. Die hebben niet de, de, de grondstoffen nodig. En als we dat eigenaar van die grondstoffen blijven, dan kunnen we ook producten gaan uh, ontwikkelen. Want wij zijn niet alleen maar producent, wij ontwikkelen ook verlichting. En kunnen we ook materialen gaan toepassen die we heel eenvoudig te hergebruiken zijn. Ja. Als je het dan hebt over hergebruik van grondstoffen, gaat het dan voornamelijk ook bijvoorbeeld over die rare earth elements die je dan binnen huis houdt? Het gaat vooral om, om, niet alleen om de zeldzame grondstoffen, maar het gaat ook om, de, gaat ook om gewoon plastic of kunststof of metaal. En wat je nu ziet in, in, de, in de markt is ook dat, dat de, de kosten voor metaal, de kosten voor koper enorm aan het stijgen zijn. En wij kopen steeds maar in. Uh, ieder jaar weer miljoenen armaturen die wij lineair de markt in, uh, in sturen. En wij willen ze eigenlijk aan het eind van de levenscyclus gewoon terug hebben. En dan willen we gewoon weer mooie prachtige materialen van maken. Ja, dus eigenlijk hoe je dat nu uitlegt, is dat beter qua duurzaamheid, maar ook dat het dus een economisch voordeel is ja, voor het bedrijf ook. Het is een economisch voordeel, uh, maar uiteindelijk zal je zien dat de hele markt hier naartoe gaat, want in 2050 moet een groot deel van de producten die geleverd worden in de markt een circulair karakter hebben. Je vroeg me, wat heb je nou geleerd eigenlijk ook in het begin van de podcast? En dit is ook een van de dingen die je leert, is dat je dit uh, op een kleine schaal eerst moet doen, om uh, op basis daarvan zeg maar de volgende stap te maken hierin. Hey, Jessica hier. Leuk dat je luistert. Wist je dat je al deze verhalen ook kunt teruglezen op getinspiredbylight.com? Wil je updates van deze podcast ontvangen? Bijvoorbeeld als er een nieuwe aflevering online staat? Klik dan op die volgknop in je audio-app. En een goede waardering helpt natuurlijk altijd. Veel plezier verder met luisteren naar dit gesprek. Als je kijkt naar jezelf persoonlijk... Kan je zelf een moment herinneren waarin je dacht, ja, we moeten het eigenlijk wel anders gaan aanpakken. De manier waarop we omgaan met de planeet en de grondstoffen. Um, is er een, een concreet moment? Nou, niet, niet echt. Die behoefte uit de markt moet, moet ontstaan en er moet een concreet project worden. En dan kunnen we daar echt de, de, de volgende stappen mee maken. Dus ik kan je wel iets moois vertellen. We zijn um, in Arnhem bezig met twee parkeergarages. Ja. En daar hebben we de oude producten, en die zijn niet door ons geproduceerd, maar zijn door een andere leverancier geproduceerd, hebben we teruggenomen. En daar zijn we aan het, aan het, aan het onderzoeken in hoeverre wij zeg maar, die grondstoffen kunnen gebruiken, her kunnen gebruiken um, in, in nieuwe producten. En we hebben, zijn er begonnen met één onderdeel daarvan, en dat is de kap van het, uh, het armatuur. En, en het is zo prachtig om te zien, dat we hebben nu net... De eerste monsters binnen van uh, het granulaat wat, ontstaat, wat, wat weer geher, hergemaakt is uit, uh, uit deze kappen. En we hebben een fabriek in Spanje die uh, die, die producten maakt. En uh, nou, enorm trots dat we binnenkort met een grote zak met granulaat richting die fabriek kunnen gaan. En uh, nieuwe producten daarvan kunnen creëren. Ja. Ja, en hoe gaaf zou het nou zijn als dan zeg maar, in Arnhem de volgende parkeergarage gedaan wordt en we ze kunnen zeggen... Hey, deze armaturen zijn geproduceerd van de, van de grondstoffen van, uh, uh, een, 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 uh, van dat vorige ja. project. Hè? Hoe gaaf is dat ja. dan? Nou, dat is wel hoopvol. Dat is ook zeker hoopvol, hè? maar er is natuurlijk ontzettend veel te doen nog. Hè? En dan, dan, dan moeten we het eigenlijk ook hebben over 
over uh, ja, wat is dan duurzaam? Hè? Ik denk dat ook een van de uitdagingen in duurzaamheid is uh, circulair. Wat is nou circulair? Dat we daar met elkaar afspraken maken. Is circulair, ik neem de armatuur terug en ik gooi ze weer de, gewoon op de, op de afvalhoop. Of is circulair nou, ik neem producten terug en ik, 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 ik zet ze terug. Of ik zet ze weer in als nieuwe grondstoffen in mijn, in mijn oplossing. Grondstoffen zijn gewoon schaars. Die zijn zometeen ook op. Dus hoe kunnen we dat vraagstuk oplossen? Dat is uh, het belangrijkste vraagstuk van de bouw op dit moment. He, dat, dat is dan wel heel erg uh, uh, waar we als industrie ons bezig moeten houden. Ja, want je hebt er dus ook best wel wat... Nou, ik weet niet of je dat gradaties moet noemen, maar verschillende manieren waarop je met circulariteit om kan gaan, waarin je dus op sommige manieren dus meer eruit kan halen dan op andere. Nou ja, we hebben een model ontwikkeld waarbij je acht fases in circulariteit uh, noemt. En de laatste is eigenlijk pas dat je het uh, terugvoert naar, uh, naar grondstof en weer gebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Maar er zitten nog heel veel fases tussen natuurlijk. Dat je, ook als een armatuur kapot gaat, dat je hem niet gelijk uithaalt en recycelt, maar dat je ook componenten vervangt, waardoor je de levensduur weer uh, verhoogt. Of dat je armaturen, als die uit een project terugkomen, dat je weet hoeveel restbranduren er nog zitten. En misschien vinden wij wel een applicatie of een klant die zegt van, uh, uh, ik heb armaturen nodig voor zoveel uur ongeveer. Nou, dan kunnen we prachtig die armaturen weer toepassen. Ja, maar dat is ook wel interessant. Dus dan zijn we nog helemaal nog niet bezig met het recyclen. Ja. Dan zijn we eigenlijk met, het, met het, het, het tweede levenscyclus aan het vinden. En misschien dat we na die tweede levenscyclus wel een derde levenscyclus Ja, hebben. dus dat, dat hergebruik inderdaad van die grondstoffen, dat is helemaal... Dat is ook belangrijk, maar dat komt eigenlijk helemaal op het eind. Er zijn heel veel tussenfases waar je nog heel veel uit kan halen eigenlijk. Zo ja. interessant. En als je dan kijkt naar... Uh, andere bedrijven in de bouwsector. Wat is dan het belangrijkste advies of tip die je hun zou kunnen meegeven? Hoe Trilux opereert of je denkt, ja, dit, dit, dit werkt. Ja, ik zou, ik zou eigenlijk over de, de bouwkolom willen zeggen. Uh, heb meer vertrouwen in elkaar. En zorg ervoor dat je met elkaar, met die eindklant gaat praten. Uh, en zorg ervoor dat je die, die producent met die eindklant laat praten. Omdat je op die manier innovatie ook krijgt en innovatie stimuleert. En als wij niet weten waar de klant uiteindelijk behoefte aan heeft, dan leveren we een product wat misschien vandaag uh, toereikend is, maar zeker niet uh, uh, in de toekomst, uh, toekomstbestendig uh, hoeft te zijn. Ja. Dus uh, ik zou zeggen, vertrouwen, uh, zoek ook partnerships. Uh, andere bedrijven die je daarin kunnen, kunnen helpen. En dan kijk ik ook naar, naar, naar dat hebben over smart lighting, hè? probeer niet alles zelf te doen. Uh, zoek betrouwbare partners. We hebben daar een prachtig aantal hele mooie voorbeelden van. Van partners die ons helpen in, uh, in, uh, in smart lighting. Um, en probeer niet alles zelf te doen. Ja. En wat bedoel je daarmee met uh, heb meer vertrouwen in elkaar? Nou, kijk, de, 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 uh, in het verleden, in, in, toen wij eigenlijk... Maar toen, toen ledverlichting er nog niet was, uh, produceerde Trilux de, de verpakking van de, de lamp. Hè. De lamp kwam bij de traditionele leveranciers vandaan. Uh, Osram, uh, Philips. Uh, en wij deden de lamp eromheen uh, maken. En het was ook een vrij simpel uh, product. Het eigenlijk, de belangrijkste uitdaging was voor ons om het armatuur zo efficiënt mogelijk te maken. Zodat je de meeste lichten... Uh, 
uh, output had uit het armatuur. Maar inmiddels, doordat je dus digitaal geworden bent, dat je uh, dus veel meer kan met die verlichting uh, dan alleen maar licht leveren. Nee, want wij als verlichting hebben een unieke positie in de bouw. Um, dat is die, 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 die positie. Wij zitten in iedere ruimte zitten we. Uh, en we zitten... Uh, we hebben overal ook stroom. Uh, en uh, laat ons nou met die eindgebruiker praten. Heb vertrouwen in ons dat we jou gaan helpen om een betere oplossing voor je klant te maken. Dat je dus eigenlijk ook uh, voordeel op hebt ten opzichte van al je concurrenten. Uh, niet alleen wij dus, maar ook die installateur en ook die groothandel. Ja. En dat was in het verleden was dat altijd lastig. Was dat, uh, kwamen we eigenlijk nooit echt aan de tafel. Na de laatste uh, zes, zeven jaar uh, komen we daar wel mee aan de tafel. En de ervaringen die we opdoen ja, zijn ontzettend Want hoe was dat voorheen dan? Was dat soms ook wel eens een mismatch? Dat je dan ja, verlichting in een gebouw hing, maar dat het op een hele andere manier werd gebruikt? Of... Nou, ik zou niet zo zeggen dat het een mismatch is, maar misschien wel gemiste kansen. Ja, maar goed, wij kunnen ook met Trilux, hè, wij hebben een, een, een techniek dat heet Human Centric Lighting. Dat betekent dat we, uh, de, de, de kleur van het licht over de dag heen verandert. Uh, dat, dat gaat dan op basis van het de, 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 de daglicht buiten. Uh, misschien had die installateur of de ontwerper of de adviseur had dat uh, kunnen adviseren aan zijn bedrijf. En waar zijn klant weer? En daarmee een betere oplossing nog uh, uh, kunnen maken. Terwijl als wij daar zitten, zeggen we, hé, hey, maar wat zijn nou de innovaties in verlichting? Ja, dat is uh, human-centric lighting. Dat is dat wij meer sensoren uh, toe kunnen voegen in onze infrastructuur. Dat we meer weten van het gebouw en meer kunnen sturen in het gebouw. Ja. En dat, in dat, dat gesprek met die eindklant, dat willen we zo graag met de groothandel, met de instructeur, met de adviseur, naast hem bij die klant zitten. Uh, want als we, dingen, als we het dan weer horen, dat, misschien hebben we het niet, hè, wat hij wil. Dan maken we het. Ja. Ja. Wat ik zie in ons geval is dat we steeds meer partnerships krijgen. Waarbij we dus uh, met die instructeur, met die bouwer, met die groothandel om de tafel zitten. Om daarover te spreken. Uiteindelijk komt daar zo'n gebouw te staan die niet uit eilandjes moet bestaan. Maar uit een, een filosofie moet bestaan. Ja. Het, is, het is dus een spel tussen, tussen uh, uh, producent, instructeur, uh, bouwer en, en, en investeren en eindland. Die dat allemaal belangrijk vinden. En dan komt de overheid er ook nog bij, die het ook nog belangrijk vindt. Dus uh, we moeten wel naar een oplossing vinden. Ja, nou heb ik één afsluitende vraag. Ja. Als je één ding zou moeten noemen waarvan je hoopt dat het binnen nu en tien jaar anders zou zijn, wat is dat dan? Oh, ja, als je over tien jaar... Ik wil het dan even op, ons, op onszelf uh, betrekken, op, op Trilux zelf. Uh, over tien jaar zou ik, zou ik Trilux willen zien als een... Een agile bedrijf wat, wat, wat inspeelt op, op, wat flexibel is, wat inspeelt op, op, op behoeften van, we zijn al flexibel hoor, maar nog beter klaar is om, om, om duurzaam te zijn, dat we uh, uh, de producten zelf uh, uh, bestaan uit een uh, groot deel uit gerecyclede mat- materialen, dat we duurzame relaties met klanten hebben, dat we niet eenmalige armaturen leveren, maar dat we gewoon tien jaar bij hun blijven in dat gebouw of twintig jaar bij hun blijven in dat gebouw. Dat, dat, zou, dat zou ik fantastisch vinden. Uh, we love what we do, uh, zeggen we hier. En uh, dat is echt zo. Ik ben er erg enorm trots op uh, waar we staan als organisatie. En trots op mijn medewerkers. En 
vooral uh, zo verder gaan, veel innovaties doen. En, uh, uh, ik denk dat dat het beste is voor de organisatie. Hartstikke mooi. Je zei aan het begin van het gesprek al dat je twintig jaar geleden inmiddels alweer bij Trilux terecht kwam. Dus tegenwoordig loop je niet meer over straat om te kijken naar de dakpannen, maar meer naar binnen te kijken van hoe, uh, hoe ziet het licht er binnen uit. Ja, maar ook heel nieuwsgierig. Hè? Want ik bedoel, wij zijn uh, ook, ook anderen in de markt doen ook prachtige oplossingen. En dan denk je, wat, kun ik, wat kan, kunnen we hier nou weer van leren? En dan zie je hoe belangrijk licht is. Hè? Ik bedoel, doe het licht maar eens uit. Dan, uh, dan mis je uh, zekerheid, dan mis je veiligheid, dan mis je oriëntatie. Doe je licht aan, dan kan je in één keer veel meer. En als je nou nog met het licht gaat spelen, zodat het ook nog een, een mooi eruit ziet, dan, uh, dan ben je goed bezig. Mooi. Ik denk dat dat een mooi is om mee af te sluiten. Oké. Okay. Dankjewel voor dit uh, gesprek. Dit was de Gibble Podcast met Willem Dammers. Lees meer over Willem en de missie van Trilux op getinspiredbylight.com. De volgende keer spreek ik met Jan-Willem van der Groep, innovator en ondernemer in de bouwindustrie. Ik vergelijk traditionele bouwmaterialen veel liever met de CO2-emissie die ze hebben. Ja, daar ligt natuurlijk de grootste winst van biobased bouwen. Leuk dat je luisterde. Niks missen van de Gibble-podcast? Klik op die volgknop in je audio-app en laat meteen een review achter. Tot snel!